0: Jeg indlæser nu første del af Anakasis eller om gymnastik. Og jeg tillader mig også at læse indledningen til værket ind. For der står nogle virkelig vigtige informationer. Okay. Anakasis hedder det var en skytisk kongesøn. Og skyetisk, der skal I forestille jer området over hvor Ukraine det ligger i dag. Øhm, må det forblive? der. Ikke også. Øhm, var en skytisk kongesøn, men havde en hellensk moder. Af hvideløst, forlod han sit hjem og drog til Hellas, hvor altså, det vil sige Grækenland, hvor han særligt kom i forbindelse med athenæer og som satte stor pris på ham for hans retskaffe, retskaffne tænkemåde, sædelige liv altså ordentlige liv, og skarpe forstand. Nogle regnede ham endda en med til de syv vise. Efter sin hjemkomst ville han indføre Helene, helenske skikke blandt skyterne, hvorfor skyterkongen dræbte ham. Der, fortælles, der er altså nogle kulturforskelle, nogle kulturmøder i den her fortælling. Der fortælles flere historier om vidtige og tankerige udsagn af ham, således f.eks. følgende i Plutarchs Solon, kapitel 50, han spottede over solens lovgivning, i det han sagde, at det forholdt sig med lovene som med æderkoppens fangnet. Kun de små og svage dyr, der fanges i dem, holder de fast, men de store og mægtige bryder igennem dem. Og da han engang havde overværet en folkeforsamling i Athen, sagde han, at det var et underligt forhold hos helenerne, altså grækerne, at hos dem taler de vise, men de uvidende dømmer. Til de her omtalte udsagn af ham bør på dette sted føjes følgende. Han sagde, altså et citat af Anakarsis. han sagde, at han fandt det forunderligt, nej, undskyld, øh, øh, skød, som han skal have sagt. Han sagde, at han fandt det underligt, at helenerne, som skrev love mod voldsmænd, hedrede atleterne, fordi de slår løs på hinanden. Og olien kaldte han et galskabstryllemiddel, fordi atleterne indsmurte med olie, farer løs på hinanden som gale mennesker. Lucians skrift her, og Lukian er forfatteren af det her værk. Lucians skrift her handler om det old helenske sportsliv, som på hans tid endnu stadig dyrkedes i Hellas. Øh, og Lucians tid, der er vi vist øh, omtrent, øh, bo, bo. ja vi er i hvert fald i 2. århundrede efter Kristi fødsel, ikke også? Ja, det handler om det olhelenske sportsliv, som på hans tid endnu stadig dyrkedes i Hellas og i det mindste delvis også havde vundet udbredelse rundt omkring i det romerske verdensrige. Romeriet har altså nået til en vis størrelse på det her tidspunkt, ikke også. Det er en fin, smuk tanke af Lucian, at han har lagt forsvaret for denne sport og påvisningen af dens betydning og berettigelse i munden på atinereren Solon. Den herligste skikkelse i hele det gamle Hellas historie. Tilmed ved vi, at Solon i virkelig, virkelig i høj grad interesserede sig for de gymnastiske øvelser, opmuntrede sine landsmænd til at dyrke dem, og i sin lovgivning havde fastsat, at der skulle gives visse pengebelønninger til de athenere, altså athenere. Det er bare et ældre udtryk for det, ikke også? Der vandt sejr i vedekampene ved en af de store almindelige hellenske festleje ved Olympia i Elis på Istmen, ved Nemia i Argonis, og ved Delphoi eller Pythog. Formentlig også ved Panathenerne, som, som dog var en særlig atisk fest, det vil sige for Athener oplandet. Men Lukian selv, hvis anskuelser klarligt nok kommer til orde gennem Anarchasis spottende kritik, altså det vil sige sådan lidt kritiserende øh, anskuelser, har åbenbart ikke været fri for anfægtelser og tvivl, selv med hensyn til den offentligt anerkendte gymnastik, hvad den private rent håndværksmæssigt drevne atletik angår, der nød den i det mindste hos alle dannede slet ingen anseelse. Altså respekt. Samtale mellem Anarkasis og Solon i gymnasiet Lycaion i Athen. Og et gymnasium, det er ikke sådan et sted, som I farter rundt til daglig. Det er øh, et sted, man udfører gymnastik, sådan, som navnet egentlig også antyder. Og øh, hvordan det foregår, det ved jeg allerede en lille smule om, men I vil opdage mere igennem øjnene på denne her udlænding. Kan vi vist godt kalde ham Anacasis, ikke også? Han kommer som en ukendt og bliver så præsenteret via Solen for den sport, som de er så glade for i Athen. Jeg læser første del. Anacasis, men sig mig, Solen, hvorfor gør dog de unge hos jer det, vi her ser? Nogle af dem tager hinanden om livet og spænder ben for hinanden, andre kværker hinanden og vrider lemmerne om på hinanden og vælter og ruller sig sammen omkring i læreltet, altså mudret, ligesom svin. Og dog, straks i begyndelsen, da de havde trukket klæderne af sig, ja, man er jo nøgen, som I ved, salvede de sig med olie og skiftevis indsmurte den ene den anden dermed ganske fredeligt, for det så jeg jo selv, men nu bagefter. Jeg ved ikke, hvad der går af det. Slut. Puffer de løs på hinanden med hovederne bøjet tæt sammen og stanges med panderne ligesom vædder. Og se engang, der har han nu hist over løftet sin kammerat op i vejret ved lovene og smidt ham ned på gulvet. Og så kaster han sig hen over ham og tillader ham ikke at komme op igen, men trykker ham tværtimod fastere ned i læræltet. Og nu til sidst har han snynget sine ben omkring ham, hen over hans mave, og plantet sin albu under struben på ham og kværker ham, den armstakkel, som på sin side klapper sin overvinder på skulderen, formodentlig for at bønfalde ham om, at han ikke vil kvæle ham helt. Ikke engang for den gode Uljes skyld sparer de sig at undgå at besudles, altså at blive beskidt med snavs. Nej, de er tværtimod dækket alt med et lag af skidt, så at olien slet ikke kan ses og tilmed driver sveden i strømmen ned af dem. Sådan som de ser ud, kan jeg i hvert fald ikke lade være med at le af dem, når de ligesom ål smutter hinanden ud af hænderne. Så er der også andre, som driver den samme idræt, hist ude i gården. Under åben himmel, de står ikke i læreltet disse folk, men har under deres fødder det dybe lag sand, der i den gravede fordybning. Så, og så overstrøger de både hinanden og overdænger sig selv frivilligt med støvet, ret som hanner nej haner ups <laughs> haner det gør de vel, kan jeg tro, for at de ikke så let skal kunne slippe fra hinanden, når de tager livtag. Sandet fjerner jo slibrigheden og gør det muligt at få et fastere greb på det tørreste. Så er der ingen andre som ligeledes overdækket med støv går. Så er der igen andre som ligeledes overdækket med støv går løs på hinanden i oprejst stilling med slag og spark. Se nu for eksempel ham der. Det ser jo ud det ser jo ud, som om han end også vil spytte sine tænder ud, den stakkel. Sådan er hans mund fyldt med blod og med sand, efter at han, som du ser, har fået et næveslag på kæben. Og ikke engang øvrighedspersonen der. For af hans purpurkåbe slutter jeg, at han må være en af øvrighedspersonen. Det vil sige en, en fancy fyr. Altså en, der er sådan lidt øh, op ad rangen. Ikke engang han skiller dem ad og afbryder kampen. Øh, vi får øh, i øvrigt at vide nede i øh, noten, at det er en gymnasiark, som fører opsyn med gymnasiasterne og ser, ser til, at reglerne bliver overholdt, ikke også? Så det vil sige, at han tror, at det er en måske en dommer eller en fancy person, men det er altså faktisk dommeren i forhold til sporten, ikke også? Han afbryder ikke engang kampen. Nej, tværtimod, han ægger dem en årsag op og roser ham, der har ført der har ført slaget, og på et andet sted er der andre, som har meget travlt alle sammen, og springer op, som om de ville give sig til at løbe, skønt de dog bliver på samme plet, og under samtidig opspring sparker de ud i luften. Det er altså det, jeg gerne vil vide, hvad det skal gøre godt for, at de gør disse ting, for i mine øjne tager det sig ud snarest som galskab, for og ingen skulle vel let få mig til at tro, at de ikke er forrygte, de der gør det. Solen, svarer ham. Jeg kan så godt forstå, Anakarsis, at du dømmer således om det, der her sker. Det er jo noget, som er fremmed for dig, og himmelvidt forskelligt fra, hvad der er skik og brug hos jer i Skyterlandet. Sådan er der vel efter al rimelighed også hos jer meget, som I lærer og sysler med, og som ville forekomme også helener besønderligt og urimeligt. Husk på, at helener betyder græker. Øh. Hvis nogen af os fik det at se for, for sine øjne, som du... Nu dette det her. Men vær du bare rolig, min gode ven, for hvad? Det, hvad der sker her er slet ikke galskab. Og det er ikke for at øve voldsfærd, at disse folk slår løs på hinanden og vælter hinanden rundt i læræltet, eller overstrøjer hinanden med sandet. Nej, sagen har sin nytte, som tilmed ikke mangler en fornøjelig side, og den tilfører lamerne en ikke ringe. Kraftudvikling. Ja, jeg er sikker på, at hvis du opholder dig i længere tid her i Hellas, som jeg tror, du agter at gøre, vil det ikke være ret længe før også du selv hører med til disse lærebesmorde og sandbestrøget folk, så fornøjelig og til lige gavnlig vil sagen forekomme dig at være. Anakasis. Bevares vel, Solon. Nej, behold i bare disse gavnlige og fornøjelige ting for jer selv, men hvis nogen af jer skulle falde på at gøre noget sådan ved mig, så skal han nok få at føle, at jeg ikke forgæves har min krumsabel spændt om livet. Nå, men, men sig mig, øh, med hvad navn kalder I det, der foregår her? Eller hvad skal vi sige, at disse folk øh, tager sig fra, altså laver? Solon svar. Selve pladsen her, Anakasis, kaldes af os en idrætsplads, og det græske ord er gymnasium. Og den er indviget til Apollon Lykaeus. Hans billede ser du der. Det er ham, som står lænet op til stenpillen, holdende buen i sin venstre hånd. Hans højre arm er både tilbage op over hovedet. Den viser os guden ligesom i færd med at udvile sig efter langvarig anstrengelse. Af disse idrætsøvelser kaldes den, der foretages henne på læræltet, for brydning. Brydes gør også de, der står i sandet, men de, der slår løs på hinanden i oprejst stilling, øver den idræt, idræt, vi kalder pankration. Og det står der i noten, er en forbindelse af brydning og nævekamp. Det vil sige sådan lidt, hvor boksning også er med i det på en måde, ikke også pankration. Forresten har vi også andre øvelser af lignende art nævekamp, som er reel boksning, Diskoskastning og spring og vi lader afholde vedkampe i dem alle sammen, og den, der går af med sejren, regnes for den bedste blandt sine samtidige, og vinder sig kamppriserne. Åh, oh, sagde Anna Karsis, disse kamppriser, I bruger, hvad er det for ting? Solon. I Olympia er det en krans, flettet af det vilde oliventræs løve. På Istmen er, er den flettet af fyretræskviste. I Nemia af persilleblade i Delphi er det æbler af gudens hellige træ, og hos os ved Panathiner festen er det olie fra de hellige oliventræer. Hvorfor lærer du, Anakasis? Er det måske, fordi disse ting synes dig er ubetydelige? Anakasis siger ironisk. Nej, Solon, nej, de er virkelig alæret værd de kamppriser, du der har opregnet. De giver både dem, der har udsat dem fuld ret til at bryste sig af deres storslåede gavmildhed, og de fortjener ærligt, at selve kampene overbyder hinanden i iver, altså sådan øh, intensitet eller øh, stort drive, for at vinde sig disse herlige ting, så de får nogle æblers op for, så er de for nogle æbler og passillebladets skyld både underkaster sig svære anstrengelser forud og udsætter sig for den far at blive kvalt af hinanden og få deres lemmer knækket. Ret som om det ikke for enhver, der havde lyst til, var muligt at skaffe sig æbler i overflød, uden besvær eller få sig en krans af passillebladet eller fyrkviste, uden enten at blive tilsmurt i ansigtet med lære, eller blive sparket i maven af sine modstandere i kampen. Solens svar Ja, men bedste mand, det er ikke de blotte gaver i og for sig, vi ser på, for de er kun tegn på sejren og kendemærker, der viser, hvem der er sejreherrene, altså en slags symbolsk betydning. Nej, men den ære, der følger med disse gaver, den er det, der har alt mulig værdi for dem, der har sejret, og for at vinde den, kan de, der higer efter det herlige ry, øh, altså en slags klæres måske, ikke også? som udbytte af deres anstrengelser nok finde det smukt, end også at lade sig sparke. Dette ry, vil man nemlig aldrig kunne vinde uden møje og besvær. Nej, den der trakter efter det, må til at begynde med udholde besværligheder i stor mængde, og så først kan han afvente den nyttige og behagelige slutningsløn for sine anstrengelser. Anna Karsis svarer. Med denne behagelige og nyttige slutningsløn, mener du vel det, at alle vil få dem at se begrænsede, og de så vil rose dem i anledning af sejren. Mens de tidligere højt beklagede dem for slagene, de fik, samt at de selv vil føle sig lykkelige nu, da de har fået æbler og persilleblade til gengæld for besværlighederne. Ikke sandt? Solen, du er som jeg sagde før, endnu ukendt med vores skikke og vores anskuelser. Men inden ret længe vil du nok dømme anderledes herom, når du først kommer til vores festforsamlinger. Og der ser hele den vældige masse mennesker, der strømmer sammen, for at se på den slags kampe. Og når du bliver vidne til, hvorledes tilskuerpladser fyldes, som kan rumme tusinder, Og hvorledes vædekampene bliver lovprist, og særligt den af dem, der har vundet sejren, agtes lige med en gud. Anna Karsis, netop dette solon er endda det aller at det ikke er få i få menneskers nærværelse, at de lider denne behandling, men at de har så mange tilskuere og vidner til deres mishandling, folk som naturligvis vil prise dem lykkelige, når de ser, hvorledes på blodet strømmer ned af dem, eller hvorledes de kværkes af deres modstandere. For det der er jo de største lyksaligheder, der følger med deres sejr hos os skyter er det helt anderledes solen hvis der er nogen hvis, hvis hvis der er nogen enten slår en af sine medborgere eller falder over ham og kaster ham over omkuld eller flår klæderne af ham så pålægger de ældre hos os ham svære straffe selvom det kun er i få vidners nærvær at nogen lider som lider sli mishandling altså en sådan mishandling for slet ikke at tale om, når sådan sker i påsyn af store tilskuermasser som dem, der, efter hvad du fortæller, samles på Istmen og i Olympia. Nå, men i midlertid er det ikke blot kæmperne. jeg føler medyngt med, når jeg tænker på, hvad de må lide, men hvad selve tilskuerne angår, om hvem du jo siger, det er de bedste folk fra alle egne i Hellas, der giver møde ved festforsamlingerne. Der undrer jeg mig end også højlig over, at de med forsømmelse af deres nødvendige forretninger og giver sig tid til at se på den slags skuespil. For endnu bestandig er det mig umuligt at forstå, hvad fornøjeligt der kan være for dem, ved at se på, at mennesker bliver brylet og ligger i slagsmål og kastes voldsomt om på jorden og maser sønder sammen af hinanden. Solen svarer der som det nu var det tidspunkt, Anakarsis, på hvilket legende i Olympia eller på Istmen eller ved panathinaia festen holdes, så ville nok selve det, der foregik, straks lære dig, at det ikke er uden grund, at vi har lagt vind på disse ting. For man ville vel ikke så godt ved blotte ord kunne I bibringe dig den følelse af behag, man har ved det, som der foregår, som hvis du selv personligt sad midt mellem tilskuerne og så på mændenes fortræffelige egenskaber, deres læmers skønhed og beundringsværdige konstitution, den glimrende køndighed og erfaring, de ligger for dagen, deres ubetvingelige styrke, deres mod og ærelyst, deres ukulige sindelag og utrættelige iver for sejren. Så ville du nemlig, det er jeg ganske vis på, ikke holde op med at rose dem og ytre dit bifald ved tilråb og håndklap. Anna igen ironisk. Ja, ved Søvs, solen, deri har du ret. Og oven købet vil jeg ikke holde op med at le og spotte derovre, for alt... Hvad du der har opregnet, mændenes fortræffelige egenskaber, deres gode konstitution, deres skønhed og mod, alt dette ser jeg, lader I gå til spilde, hvor ingenting er stor betydning, da I jo hverken jeres fædrende by er i fare, eller jeres landhæves fjender, eller jeres venner eller pårørende voldelige slæbes bort. Så meget, desto mere gør de sig da til latter, Disse folk, der vælger de bedste, således som du siger, men til ingen verdens nytte underkaster sig mange lidelser og besværligheder, og får deres smukke og statlige læmer vansiget af sandet og de blå buler af slag, bare for at de ved deres sejrvindinger kan komme i besiddelse af et æble og noget olivenløv. Det morer mig nemlig stadig at tænke på kamppriserne med den beskaffenhed, de har, altså hvordan de de ser ud og er Nå, men sig mig nu, for alle vedkæmperne disse kamppriser? Solon. Nej, på ingen måde. Det gør kun en af dem alle sammen. Den af dem, der har gået af med sejren. Anakasis. Og så Solon døjer så mange mennesker besvær for noget. Så usikkert og tvivlsomt, som sejren er. Og det er skønt, de ved at det under alle omstændigheder kun vil blive en enkelt mand, der vinder sejren, mens derimod det overmåde store flertal bliver de overvundne, da derfor ingen verdens ting har fået slag, ja, nogle af dem, end også sorg, de stakler. Og det bliver lidt så spændsagtigt, fordi det er jo en dialog, og de svarer konstant hinanden, og jeg er nødt til at stoppe et sted, hvis ikke I skal læse alt for meget på en gang. Så her der vil vi efterlade jer i en voldsom suspense, ikke også? Ja. Yeah. Tak fordi I lyttede med.